0: Herzlich Willkommen zu Eigentlich, Aber, der Podcast über die inneren Konflikte von und mit Ariane Philborg. Ihr Lieben, willkommen zurück. Kurze Zusammenfassung zur letzten Folge. Ihr begleitet meine Klientin mit auf ihrer Coaching-Reise. Sie ist zu mir gekommen, weil sie merkt, dass sie etwas in ihrem Berufsleben verändern muss. Sie fühlt sich ausgepowert und relativ lustlos, eben im Hamsterrad gefangen. Das konnte sie in der ersten Sitzung gut benennen, aber was ganz genau ihr Ziel ist, das weiß sie noch nicht. Letztes Mal habe ich angefangen, euch die Coaching-Struktur zu beschreiben, mit der ich immer arbeite. Ihr erinnert euch, die Reise nach Sizilien? Ihr habt drei Systeme kennengelernt, das Selbst bzw. den inneren Geschäftsführer, den Logiker oder auch inneren Planer und den spontanen Macher. Dann habe ich euch kurz beschrieben, dass auch die Gehirnhälften, wo diese Areale jeweils sind, eine Rolle spielen. Denn unsere rechte Gehirnhälfte ist parallel vernetzt und die Wahrnehmungskapazität liegt bei ca. 80%. Prozent. Und die linke ist sequenziell vernetzt und die Wahrnehmungskapazität liegt dementsprechend nur bei ca. 20%. Ergo kostet es mehr Energie, die linke Hälfte zu nutzen, dafür ist sie aber auch fokussierter, genauer und ich bin konzentrierter, wenn ich dort unterwegs bin. Und das vierte System, das ich euch jetzt vorstelle, ist auf der linken Seite von diesem System habe ich euch quasi in jeder Podcast-Folge erzählt. Oder anders ausgedrückt, es ist immer angeknipst, wenn es um die Aber geht bei Eigentlich Aber. Auf meine Klientin bezogen, eigentlich weiß ich, dass ich mich gerade komplett überfordere, aber ich weiß nicht, an welcher Stelle ich etwas verändern kann. Dieses Areal wird das OES, Objekterkennungssystem, genannt. Oder nennen wir es einfach den inneren Controller. Kurz Controller. Stell dir wieder deine Reise vor. Du hast jetzt einen Urlaub in Sizilien verbracht. Wenn alles super war, dann hatte der Controller eine entspannte Zeit. Denn seine Aufgabe ist, er schaut, ob der Urlaub zu den Vorstellungen des inneren Geschäftsführers passt. Ob der Plan gut war, die Wahl der Unterkunft etc. Und ob der Macher auch auf seine Kosten gekommen ist und einfach nur im Urlaubsflow war. Wenn alles gut läuft, dann kann ich eine Handlungsabfolge von Zielbildung über Planung, über Durchführung einfach im Selbst abspeichern. Ist dem an irgendeiner Stelle nicht so gewesen, wird ein Beschwerdebrief an den inneren Geschäftsführer geschickt, der Lösung entwickelt. Zum Beispiel, die Reisezeit war nicht gut. Du bist im August verreist, dort ist es nicht warm, sondern zu heiß und zu voll. Diese Mischung führte dazu, dass es alles andere als entspannt war. Also in Zukunft eher im Juni oder September dorthin reisen. Und so geht es weiter, wenn es noch andere Aspekte zu lösen gibt. Das System, das die Qualitätskontrolle in unserem Leben übernimmt. Es gibt noch zwei weitere Bezeichnungen, die sehr passend für dieses System sind. Unstimmigkeitsdetektor oder Wertehüter. Nur hat dieses System nicht die Fähigkeit, die Unstimmigkeiten zu lösen. Es meldet sich nur. Tja, und was machen wir Menschen sehr oft mit unerwünschten negativen Emotionen? Wir drücken sie weg. Wenn ihr die vorletzte Folge gehört habt, dann erinnert ihr euch an das Thema Epigenetik. Was passiert, wenn unsere Vorfahren negative Emotionen gekoppelt an Ereignisse nicht aufgelöst haben? Es reicht auch schon, dass ich selbst versäumt habe, in meinem Leben auf diese Signale zu reagieren. Dann wird's irgendwann unangenehm. Bei einer Maschine sind wir dann nicht so nachlässig. Mal ehrlich, reagieren wir nicht auf die leere Tankanzeige im Auto, bleibt der Wagen irgendwann liegen. Also steuern wir selbstverständlich die nächste Tankstelle an. Ich habe bei meinem ersten Auto ein rührendes Motorgeräusch überhört. Okay, ich habe es schlicht ignoriert. Mein Auto brauchte dringend Öl. Der Erfolg war ein Kolbenfresser und die Rechnung sehr teuer. Bei uns Menschen dauert die dramatische Folge zwar länger als beim Auto. Wir werden sogar manchmal steinalt, ohne jemals reagiert zu haben. Aber ich glaube fest daran, dass es dann im Alter die Quittung gibt. Was gelöst werden muss, das kommt irgendwann ans Licht. Ja, die Aufgabe des Objekterkennungssystems ist also tatsächlich, Unstimmigkeiten zu finden. Und jetzt kennt ihr alle vier Systeme. Und meine Coachingarbeit beginnt meistens mit dem Controller. Manchmal kommen die Klienten schon mit einem konkreten Ziel, aber das ist eher selten. Ich möchte, dass es mir besser geht, ist kein konkretes Ziel. Warum gehen wir zum Arzt? Weil wir entweder akut etwas heilen möchten oder präventiv, weil wir bestimmten Krankheiten vorbeugen wollen oder etwas Chronisches behandeln, damit wir mit der chronischen Krankheit gut leben können. Aus demselben Grund gehen wir zum Coach oder zu einem Therapeuten. Es gibt da etwas, was uns nicht gut tut und das soll aufhören. Coaching ist eben nicht, probiere doch mal den oder den Weg aus ohne dass ich als Coach angeschaut habe, ob dieser Weg überhaupt zu meinen Klienten passt. Was vielen meiner Klienten fehlt, ist der Zugang zu ihrem Selbst oder die Angst davor, sich die Themen im Controller anzuschauen. Beides brauchen wir, um zu wachsen. Ist die Wippe zu sehr beim Controller, bin ich energielos, habe die ganze Palette von Schmerzen, Rücken, Kopf, Bauch und leide oft unter Schlaflosigkeit. Ist die Wippe zu sehr auf der Seite des Selbst, des inneren Geschäftsführers, dann bin ich zwar ein echt relaxter, entspannter Typ, aber möglicherweise auch vollkommen unsensibel für Unstimmigkeiten. Sowohl bei mir als auch bei meinem Umfeld. Und ich bin oftmals recht unreflektiert, da ich mich selbst überhaupt nicht mehr hinterfrage. Wir haben einen Kopf mit einem Gehirn geschenkt bekommen. Wir sollten es auch in seiner Gänze nutzen. Diese Balance zwischen dem Selbst, also dem inneren Geschäftsführer und dem Controller zu halten, das ist meine Expertise und dafür ist meine Klientin, wie sie relativ schnell festgestellt hat, zu mir gekommen. Ich möchte noch mal kurz den gerade erwähnten Zugang zum Selbst aufnehmen. Wir befinden uns hier in der Welt des Coachings. Menschen, die überhaupt kein Selbstbild haben und überhaupt nicht mehr imstande sind, sich durch eigene Kraft selbst zu beruhigen, die auch nicht sagen können, was ihnen Freude macht, die sind bei einer Therapie besser aufgehoben als beim Coaching. Nichtsdestotrotz kann dieser Zugang zum Selbst mal verstopft oder blockiert sein. Und das merke ich immer dann, wenn meine Klienten nicht genau sagen können, was sie wollen, was ihnen wichtig ist. Das können wir über mehrere Stunden erarbeiten, indem wir eine Werteaufstellung machen, zum Beispiel. Aber es gibt einen deutlich schnelleren Weg, so auch bei meiner Klientin. Um nicht weiter die Nadel im Heuhaufen zu suchen, habe ich ihr vorgeschlagen, dass sie mit einer Potenzialanalyse starten. Eine Analyse, die in der Persönlichkeitsdiagnostik für mich der Rolls-Royce ist unter den Potenzialanalysen, die ich kenne. Maximal sinnvoll bei den Klienten, die mit dem Wunsch zu mir kommen, etwas in ihrem Leben verändern zu wollen. Mit der Analyse sparen wir uns mehrere Sitzungen und kommen sehr schnell an die Zieldefinition. Die Potenzialanalyse, mit der ich arbeite, ist, surprise, surprise, passend zur PSI-Theorie von Professor Kuhl entwickelt worden. Ursprünglich nur für die Persönlichkeitsdiagnostik im klinischen Bereich. Dann wurde schnell erkannt, dass diese Diagnostik wunderbar im beruflichen Kontext eingesetzt werden kann. In der Analyse werden nicht nur die Funktionsweisen zwischen unseren psychischen Systemen beschrieben, sondern auch gezeigt, wo meine Motive liegen. Was zieht mir Energie? Was bringt mir Energie? Und wo überfordere ich mich und wo liegt noch ganz viel Potenzial ungenutzt? Meine Klientin liebt Dinge, die logisch aufeinander aufbauen. Und sie sagte, na, wenn ich diesen Weg jetzt gehe, dann möchte ich es auch maximal sinnvoll und richtig machen. Also los geht's. Sie hat die Analyse gemacht. Geht jetzt nicht ganz schnell, mindestens zwei Stunden sollte man schon einplanen. Und die Rückmeldung findet durch einen zertifizierten Coach oder Therapeuten statt. Zwischendurch gibt es Menschen, die das Ergebnis tatsächlich noch per Hand erstellen also nicht mit Lineal- und Schreibblock, aber es wird nicht einfach nur ein Ergebnis am Computer ausgespuckt, vollautomatisiert, sondern jemand muss sich mit einem Teil dieser Analyse konkret beschäftigen. Dieser Teil ist der, wo es um unsere Motive geht. Schließlich ist es ja eine Potenzialanalyse. Da möchte ich im Ergebnis natürlich auch sehen, wo meine Potenziale liegen. Gesagt, getan. Meine Klientin hat gesehen, dass sie ihren Wunsch, sich mit ihren eigenen Ideen und Visionen beruflich durchzusetzen, komplett vernachlässigt. Das Potenzial in dem Bereich ist vollkommen ungenutzt. Sie hat auch gesehen, dass sie sich in dem Logikerbereich überfordert. So wie ich sie in der ersten Sitzung schon erlebt habe, ist es jetzt keine Überraschung. Aber hier die Zusammenhänge zu sehen, das kam einfach richtig bei ihr an. Also ja, der Selbstzugang war auch bei ihr blockiert. Da sie auch nicht zu den Menschen zählt, die für sich mit einer Selbstverständlichkeit ihren Raum einnehmen, hat sie zwar immer geahnt, dass ihr diese Durchsetzung fehlt, aber sie hat es nicht ausgesprochen, geschweige denn danach gehandelt. Weißt du, sagte sie am Ende der Analyse, ich bin nicht mehr oder wertvoller als andere Menschen, aber so vieles, was ich in meinem Job sehe, könnte so viel einfacher und effizienter gemacht werden. Ich weiß, dass ich viel kann und einen sehr guten Job abliefere. Aber ich arbeite dort, wo ich bin, eingeengt. Ich kann meine Fähigkeiten gar nicht richtig auf die Straße bringen. Nicht die sein, die ich eigentlich sein möchte. Jetzt konnten wir uns dem eigentlich widmen. Sie hat's ja gesagt, nicht die sein, die ich eigentlich sein möchte. Diese Analyse ist großartig, aber auch so umfangreich, dass ich die Rückmeldung erstmal setzen muss. Am Ende hatten wir auf jeden Fall folgende Kernthemen für das Coaching. Ihr selbst, innerer Geschäftsführer, muss mehr angeknipst werden. Es gibt zwei Hauptmotive in diesem System, das Macht- und das Freiheitsmotiv. Macht im Sinne von Durchsetzung der und Einflussnahme mit seinen eigenen Ideen und Visionen. Meine Klientin würde aus beiden viel Kraft schöpfen. Oder anders ausgedrückt, das Bedürfnis ist sehr stark danach, wird aber derzeit bewusst unterdrückt. Die Bilder, die sie derzeit noch bei dem Thema Durchsetzung und Einflussnahme hat, sind noch negativ besetzt. Diese Bilder gilt es zu bearbeiten. Welche Ereignisse sind an diese Bilder geknüpft? Welche negativen Emotionen? Ein nächstes Themenfeld ist der Logikerbereich, der innere Planer. Das kam nicht als Überraschung, sie überfordert sich. Vieles wird sich in diesem System lösen, wenn der innere Geschäftsführer die Führungsrolle übernimmt. Nichtsdestotrotz steht auch das System auf unserer Coaching-To-Do-Liste. Und welches System hilft uns dabei, negative Bilder zu lösen? Natürlich der Controller weil wir über den Controller herausfinden können, wo der Ursprung des Dilemmas liegt. Das vierte System, der innere Macher, jubelt sowieso schon. Auch wenn die Rückmeldung meine Klientin erstmal umgehauen hat, weil ihr gnadenlos der Spiegel vorgehalten wird, freut sie sich am Ende dieser Analyse. Die Aussicht auf Freiheit und Durchsetzung der eigenen Ziele macht ihr jetzt schon gute Laune. In diesem Zustand, glücklich und erschöpft, verabschieden wir uns und freuen uns beide auf die nächste Sitzung. Welche ersten Schritte wir jetzt gehen, das erfährst auch du in der nächsten Podcast-Folge. Und jetzt zu dir, weil du gespannt zuhörst. Wenn du auch Lust hast, diese Analyse zu machen, dann kontaktiere mich. Wenn Veränderung, Auflösung unserer Konflikte etwas für dich ist, dann spürst du das. Dieser innere Drang, der sagt, ich muss etwas verändern in meinem Leben. Gegenstimmen, Zweifel gibt es immer. Aber wer nicht loslegt, der nicht gewinnt. Und gewinnen macht deutlich mehr Spaß als verlieren. In diesem Sinne eine gute Zeit, deine Ariane.